0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wieder Bernd Landwehr und Fabian Offseason season wegmann Hallo Fabian. Ja, moin, moin, Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli.
1: Fabian, zurück aus dem Urlaub. Ja, ähm, war, war jetzt, äh, war, auch, war, war auch nötig nach den... Äh, ja, das Jahr fing ja relativ ruhig an, aber ähm, dadurch, dass wir dann äh, alle Rennen in Herbst geschoben haben, kam es dann auch dicke. Und äh, ja, jetzt habe ich mal ein paar Tage Auszeit genommen und bin auch mal wieder aufs Rad gekommen. Oh, das klingt sehr gut. Unser heutiger Gast,
0: ähm, der hat ein ziemliches Programm hinter sich und der hat gar keinen Urlaub einschieben können, glaube ich, weil der ist noch kurz Roubaix gefahren schnell eben die Karriere beendet und dann irgendwie anderthalb Wochen später schon direkt ins Teammeeting seiner neuen Mannschaft, wo er eine neue Funktion hat. Ich begrüße Marcel Sieberg. Siebi, habe ich, hab ich das so ausge richtig
1: ausgedrückt?
2: Ja, hi, Bernd, hi Fabi. Ja, moin. Also, also, äh, von dem einen zum anderen direkt äh, ja, mit vollem Schwung. Äh, die, die Saisonpause, die ich sonst immer hatte, äh, musste ich natürlich ein bisschen verkürzen, von daher... Äh, ging es direkt äh, ja, rüber zum neuen Team und da natürlich neue Gesichter und neue Aufgaben, ja.
0: Wie ist das, hast du das, ähm, hast du gemerkt, dass du, hast ja mit zu den Fahrern an den Tisch gesetzt und hat sich das noch angefühlt wie ein Fahrer oder bist du da als, als Coach quasi schon angekommen?
2: Äh, es hat mich auf jeden Fall noch ein paar Tage ge, ge, also, äh, gedauert, dass ich, äh, ja, ist natürlich äh, komplett was anderes. Ne? Also äh, äh, erstens äh, das Team DSM mit, mit Frauen U23 und das Profiteam. Äh, ich glaube, wir waren halt fast 100 Mann da. Und äh, ja, klar kannte ich viele Gesichter, aber viele Gesichter kannte ich auch noch gar nicht. Und ja, so also wie du sagst, war halt natürlich die ersten Tage komisch, weil man halt auch mehr Kontakt zu den Fahrern halt äh, gesucht hat. Äh, um die halt auch kennenzulernen. Äh, aber dann halt äh, nach zwei, drei Tagen äh, spätestens äh, wusste man, auf welcher Seite man jetzt sitzt. Äh, das ging dann relativ schnell. Aber ist trotzdem ein äh, ja, komisches Gefühl gewesen erst. Hm.
0: Du bist ja für, für DSM, äh, früher Sunweb, bist du ja nie gefahren. Hastest du trotzdem irgendwie eine Verbindung zu der Mannschaft schon vorher gehabt?
2: Ja. Äh, ja, eigentlich nicht. Also klar äh, kennt man Sunweb oder DSM. Ja, weil, weil, äh, weil Christian, also mein Manager, halt sehr viele Fahrer dort hat, äh, war halt immer so ein bisschen, dass man die Fahrer kannte und auch äh, äh, natürlich auch beobachtet hat. Äh, Gerade auch mit mit Marcel dem den Sprintzug. Äh, das waren ja dann auch äh, Jahre, sag ich mal, auch unsere besten Jahre mit Lotto. Wo, wo wir dann halt äh, ja, äh, Konkurrenten waren mit, mit äh, äh, gegeneinander. Und jetzt, äh, sag ich mal, äh, dort dann halt äh, die sportliche Leiter oder Coach äh, äh, Aufgabe zu übernehmen. Äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß und äh, bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was äh, jetzt im Trainingslager und alles danach kommt und äh, dann meine Rolle dann natürlich dann einzubringen.
0: Ja, bevor wir da mal zurückgucken auf deine Karriere, hast du einen Moment gezögert, als das Angebot kam oder war der klar, nee, das ist geil, äh, da als, als Coach zu arbeiten, finde ich, finde ich super, das
2: mache ich. Also mein Ziel war es, war es halt immer, dass ich im Radsport bleibe, weil ich halt auch äh, den Radsport noch äh, ja, sehr verbunden bin und äh, jetzt auch meine Karriere nicht äh, beendet habe, weil ich halt einfach äh, ja, keinen Bock mehr auf Radsport hatte, sondern im Gegenteil, ich hatte immer noch Lust, äh, ja meine Erfahrungen weiterzubringen, ob jetzt auf dem Fahrrad, äh, so wie dies Jahr oder dann halt ab äh, nächsten Jahren dann halt äh, von, der, von der Seite an. Äh, ja, die ersten Gespräche kamen relativ frühzeitig im Jahr und äh, dann habe ich mich halt einfach mehr und mehr in diese Position gesehen. Und so war das dann einfach ein Prozess, würde ich sagen, wo ich dann halt auch für mich dann auch frühzeitig gesagt habe, okay, Jahresende ist halt Ende auf dem Fahrrad. Und dann halt die Verbindung mit dem Angebot von DSM hat das eigentlich ganz gut gepasst. Und klar, so wie wir gerade gesagt haben, ist es natürlich ein ja, von dem einen auf den anderen direkt in, in, am nächsten Tag so ungefähr. Ja. Aber ich finde halt, wenn man den Radsport liebt und äh, da dann auch noch äh, seine Erfahrung weitergeben möchte, dann finde ich es immer am besten, wenn man es äh, im Anschluss macht und jetzt nicht zwei Jahre Luft dran lässt. Weil dann ist man halt raus, dann kennt man halt auch viele Gesichter nicht und dann fängt mhm. man halt noch weiter bei Null an. Und so kann ich halt mit den Fahrern arbeiten, mit denen ich letztes Jahr noch sag ich mal um, um die Wette gefahren bin oder dies Jahr hm, hm.
0: Ähm, Ich würde gerne ein bisschen über deine Karriere sprechen ähm, Fabian, ihr beide seid ja gar nicht so weit auseinander vom Alter ihr seid ja durchaus noch das ein oder andere Rennen zusammengefahren.
1: <lacht> ja, fast die ganze Karriere ne? das ist glaube ich nur ein Jahr auseinander also wir kennen uns schon äh, keine Ahnung Seit äh, U13-Zeiten würde ich sagen. Ähm ja, da sind wir schon ja, die ersten Rennen zusammengefahren, oder?
2: Ja, Rennen, ich, ich kann mich nur daran erinnern, dass okay, Fabi ist immer noch klein, aber damals war er halt der, immer so mit der Kleinste. Und <lacht> Fabi ist zwei Jahre älter, also sind wir in die Nachwuchsgassen nie zusammengefahren. Aber klar, die, die ganzen Rundstreckenrennen in NRW und Umgebung. Äh, da ist halt Fabi dann halt eine Klasse höher gefahren und äh, ja, da hat man sich dann halt schon kennengelernt äh, oder halt zumindestens mitbekommen, äh, wer der kleine Blonde da auf dem Fahrrad ist
1: und äh, auch mal das Rennen angeguckt, klar. Ja, ich meine, wir sind ja quasi jedes Wochenende, ich meine, du hast ja damals im Ruhrgebiet da auch gewohnt, wir sind ja irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt jedes Wochenende äh, haben wir uns auf jeden Fall bei den Rennen gesehen und äh, ich war zwar eine Klasse drüber, bin aber jedes Rennen hinterher gefahren und du hast damals, glaube ich, schon mehr als jedes zweite Rennen gewonnen, oder? Äh,
2: ja, ja, ich hatte, glaube ich, einen ganz guten Einstand ähm, und hat auch sehr gut funktioniert. Von daher, vielleicht hätten wir auch zusammenfahren können. Vielleicht hättest du dann auch. Äh, vielleicht hätte das besser gepasst damals, wenn, wenn du eine Klasse tiefer gefahren wärst.
1: Hätte ich auf jeden Fall mehr Windschatten gehabt.
2: Ja, aber damals war ich ja noch nicht so groß. Von daher äh, <lacht> ja, ja, gut. will ich das jetzt auch nicht so unterschreiben. Aber äh, klar, damals äh, konnte man jedes Wochenende ein Rennen fahren, was natürlich sehr, sehr cool war. Und wenn man jetzt äh, leider äh, die Rennen anguckt, dann äh, ja, äh, ist es natürlich schon ein bisschen traurig zu sehen äh, und, und zu. Äh, ja, mit uns zu, zu unterscheiden, also damals äh, gab es so viele schöne Rennen und jetzt ist halt so sehr, sehr wenig da geblieben, aber jetzt noch äh, äh, die Rennen, die jetzt noch da sind, äh, ja, ich weiß nicht, die kann man vielleicht an einer Hand ab oder zwei Händen abzählen, leider sehr schade. Ne?
1: Ja, das ist leider so, ja, das ist richtig. Nee, aber ich kann mich, also äh, wie gesagt, der, die ganze Jugendzeit, da sind wir halt, äh, ja, haben wir uns bei den Rennen gesehen und dann, äh, ja, wirklich zusammengefahren sind wir dann, genau, da war ich im dritten Jahr U23 und dann bist du auch in, in Kader gekommen und da kann ich mich noch an das eine oder andere Trainingslager auch äh, erinnern, ne, Levinio waren wir mal zusammen zum Beispiel und danach, ja. äh, gut, dann, äh, dann bin ich zu Geroldstein gegangen, dann hat es noch zwei Jahre gedauert, aber dann, äh, ja, dann sind wir schon einige Rennen zusammen gefahren. Ich meine, wir sind uns nie so groß ins Gehege gekommen, weil da, wo du, äh, ja, im Finale rumgefahren bist, da war ich meistens nicht dabei und äh, umgekehrt genauso. Aber, äh, ja, na, eigentlich haben wir uns, äh, ja, wir kennen uns schon seit, äh, ja, ich sag mal 25 Jahren. Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
0: Was mich interessieren würde, du, in den, also wenn ich richtig weiß, warst du in den Nachwuchskategorien schon richtig stark und dein Talent stand also war nie ein Fragezeichen dahinter, sondern es war immer klar, dass du das Potenzial hast, dich auch in der, in der Weltspitze zu etablieren. Deine Karriere, und man kennt dich aber vor allen Dingen als, als loyalen Helfer und auch als, als Anfahrer, was war, was würdest du sagen, was war so der, der Punkt, dass deine Karriere sich in die Richtung des Helfers bewegt hat und nicht in die Richtung ähm, des, ich sage mal, Kapitäns oder des, des Sprintleaders oder und, und wann, wann gab es den Punkt, wo, deine, wo du festgestellt hast, okay, ja, das ist, das ist die Bestimmung für mich, das ist der Weg, den ich gehen muss?
2: Äh, ja, also Nachwuchsklasse war sehr, sehr gut, glaube ich und äh U23, klar, da ist man natürlich erstmal im ersten Jahr und im zweiten Jahr einer der, oder der kleinste Und ist halt, das war schon nicht ganz so einfach, muss ich sagen, für mich. Und äh, ja, hinten raus, klar, mit der Nichtnominierung zur Weltmeisterschaft, da war halt auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, war jetzt auch nicht ganz einfach. Dann musste ich quasi bei Null anfangen. Äh, andere, die die Weltmeisterschaft gefahren sind, haben dann äh, gewechselt zu Team Mobile oder zu Steiner Und somit äh, habe ich dann beim äh, relativ kleinen Team La angefangen, mhm. äh, äh, wo ich ein echt gutes Jahr hatte. Darauf äh, bin ich ja halt zum Team Bisumo gewechselt, da hatte ich auch ein sehr gutes Jahr. Und dann habe ich ja den Sprung gemacht äh, zum Team Milram in die, in die World Tour. Und ich denke mal, ab da, ja, okay. Äh, wenn man halt in, 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 im Team mit, äh, mit den zwei weltbesten Sprintern, mit Alessandro Petacchi und mit Erik Zabel fährt, da hatte ich dann genau, da hatte ich dann relativ schnell meine Rolle. Äh, klar Katar, das erste Rennen. Katar ist ein spezielles Rennen, wo halt auch äh, viel passieren kann. Da bin ich dann einmal Zweiter geworden hinterm äh, Greg Van Avermaet und äh, aber alle anderen Rennen, ja, mit Petaki dann gefahren und dann in dem Sprint-Trupp, äh, ja, mehr oder weniger, weil halt auch mein Ziel, dann halt erstmal überhaupt in die Sprintgruppe reinzukommen. Und dann habe ich das geschafft und äh, die Tour de France mit, mit Ete gefahren. Ja, da war dann halt relativ schnell klar, okay, äh, Sprint und in die Abteilung und das... Dann hatte ich mich ja auch schon relativ frühzeitig im Jahr getroffen mit dem Rolf Alder und mit dem Jan Staffrath. Und da waren dann halt schon Gespräche da, um äh, mich nach T-Mobile zu holen. Äh, aber mehr Fokus auf Gerhard Schiolek, weil ich halt das Jahr davor mit, mit Gerhard äh, bei Wiesenhof gut funktioniert habe. Und äh, ja, dann bin ich beim Team mit Pyro. Und äh, ja, so, so war das halt immer, dass ich halt immer äh, ja, starke Fahrer um mich drum hatte und Weltklasse-Sprinter. Und ja, so wie du sagst, ich bin immer einer, der, der seine Arbeit gemacht hat und auch nie rumgezuckt hat. und Vielleicht war ich auch einfach zufrieden mit der Position dann irgendwann. Äh, klar ist es schwer, weil man halt in den Nachwuchsklassen sehr, sehr viele Rennen gewonnen hat, aber ja schwer zu sagen, warum ich diesen, diesen Schalter dann äh, relativ früh umgeblickt habe, um zu sagen, okay, ich bin jetzt hier Sag ich mal, der Helfer und äh, mache alles für denjenigen, äh, für den Kapitän. Und äh, ja, also irgendwie hat sich das, äh, aber vielleicht ist das meine Natur, das zu akzeptieren und das bestmöglich zu machen. Äh, ich denke mal, das ist äh, wichtig, dass jemand frühzeitig weiß, was er kann und äh, wo er, die Position dann im Team hat und findet, weil ansonsten wäre ich, glaube ich auch nicht 17 Jahre Profi jetzt ge geworden gewesen, wenn ich äh, mich da jetzt nicht so schnell auch eingefunden hätte.
0: Ja, also ich habe das als eine unheimliche Stärke von dir wahrgenommen, weil viele Sportler ja damit und Probleme haben gerade, wenn man sehr erfolgreich in Nachwuchsklassen ist, dann äh, das auch so anzunehmen und dann zu sagen, okay, wirklich den Schalter umzulegen und dann daran nicht zu verzweifeln. Weil im Endeffekt jeder Radfahrer möchte gerne Rennen gewinnen, aber das geht halt nicht. Äh, Radsport ist halt Teamsport und dann in so eine Rolle zu finden. Dass, also das, ich glaube, das gelingt in dieser Form gelingt das nicht so vielen Sportlern. Ist ist so mein Eindruck. Ja,
2: ja, ja vielleicht äh, hat es natürlich auch ähm ja, ich, ich, ich war halt auch äh, in der glücklichen Lage, dass ich halt jedes äh, Team, wofür ich gefahren bin in den letzten 17 Jahren äh, sehr sehr äh, wohl mich gefühlt habe. Äh, mhm. ich, das spielt natürlich auch eine Rolle, weil äh, wenn sich jemand wohl fühlt und äh, ja sag ich mal äh, mit, mit Freunden oder Kumpels äh, um die Wette fahren darf, um äh, fällt es da halt, glaube ich auch einfacher. Für, für denjenigen äh, den Arsch aufzureißen, sag ich mal, als mhm. das macht für, für welche, mit denen man sich nicht so gut versteht und dann auch hier oder da mal ja, sein eigenes Rennen fährt. Aber das war halt nie so äh, meine Mentalität. Und wie gesagt, sehr herzlich Glück, dass, dass jedes Team, was ich hatte, wo ich dass ich mich da gut und wohl gefühlt habe und einfach deswegen auch äh, diese Position so angenommen habe. Ich habe
0: gedacht, du bist jemand, der sich mit allen gut versteht.
2: Ja, es äh, gibt, gibt wenige auf jeden Fall, wo ich mich nicht so gut verstehe, aber das stimmt schon. Ich denke mal, dass ich eine Person bin, die äh, da eigentlich äh, wenig Problem hat, äh, äh, Kontakte zu schließen oder aufgenommen zu werden.
1: Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige. Äh, so äh, Also sowieso, wenn man erfolgreich sein will in so einem Teamsport wie, äh, wie Radsport, dann äh, und man nicht der absolute Seriensieger ist, dann muss man das ja auch sein. Ne? Und ich glaube, äh, ähm, ja, man muss sich auf, auf viele Leute einfach äh, einstellen. Und das hast du, glaube ich, ja, das kannst du, glaube ich, gut. Jeder, der dich kennt, weiß, wie <lacht> dass du immer Spaß hast irgendwie und immer einen lockeren Spruch drauf hast. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Grund oder das ist der Grund warum du auch angesprochen wurdest, um ähm, die Position als sportlicher Leiter zu nehmen, ne? weil du halt kontaktfreudig bist und äh, du hast ja äh, egal wie, also da kann ich mich noch dran erinnern, egal wie scheiße das Wetter ist, ähm, du hast immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt oder hast einen Spaß daraus gehabt daraus gemacht und diese Motivation, das ist natürlich auch das A und O, was ein sportlicher Leiter mitbringen muss. Ne?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also klar, äh, wenn es geregnet hat oder äh, wie auch immer, weil es nicht kam zwar immer so drüber, aber äh, hier und da hatte ich auch mal einen schlechten Tag, das ist klar. Aber,
1: das ist, das äh, ist ganz klar, den muss man ja auch haben, ja. also genau, das ist, das ist ja nicht, aber man muss halt das Beste immer raus machen, darum geht es, ne? das ja. hat ja jeder dieselbe. Äh, also klar,
2: äh, wenn ich jetzt nur rumlächeln würde, da wäre auch so ein bisschen, äh, ja, das äh, glaube ich kann, dass, dass jeder, oder, dass einer jeden Tag oder 24 Stunden gut drauf ist, das gibt es ja halt gar nicht, ne? Aber äh, klar, äh, du musst halt die Gruppe mitreißen und du musst halt äh, auch sagen, okay, jetzt ist halt äh, Spaß vorbei und jetzt wird halt Radrennen gefahren und äh, nach dem Rennen können wir wieder Spaß haben. Also da da bin ich halt auch immer einer, der, äh, ich rede zwar viel, aber im Rennen äh, habe ich dann auch meine Situation, wo ich dann einfach ja auch mal drei Stunden gar nicht rede, sondern mich einfach auf die, die Arbeit konzentriere und auch... Äh, ja diese Zeit dann auch nutze, um halt äh, einfach im Rennen zu sein und nicht äh, ja, mit, mit Kollegen zu sprechen. Also äh, vor dem Rennen und nach dem Rennen hat man ja eh genug Zeit. Von daher äh, glaube ich, ist dann eine gesunde und gute Mischung.
0: Du bist äh, viele Jahre gemeinsam mit, also ihr wart das unzertrennliche Duo, du und André Kreipel äh, ihr seid viele Jahre zusammengefahren. Glaubst du, dass also lag das, dass ihr so gut zusammengepasst habt? Lag das daran, dass ihr einfach von vom Charakter her so gut zusammenpasst? Oder sagst du, ähm, André hätte auch sehr gut mit einem anderen, oder hätte vielleicht auch einen, einen anderen Sportler gebraucht, um um so eine enge Beziehung zu haben, dass er sich auch so sicher fühlt? Ähm, oder lag das jetzt daran, dass ihr euch, zu, ihr habt euch einfach gefunden und dann, und dann war das immer so? Äh, oder glaubst du, dass André auch so ein Typ ist, der dann der so eine so eine enge Beziehung zu seinem Anfahrer, in Anführungsstrichen, braucht oder hat es damit nichts zu tun, es ist eher eine Freundschaft?
2: Ja, wir, wir sind dasselbe Baujahr, wir sind, äh, ja, sag ich mal, in dem Radsport reingewachsen, als, als wir halt neun, äh, zehn waren und haben uns dann auch relativ früh dann auch schon äh, du, sag ich mal, duelliert, also gegeneinander gefahren mhm. äh, und eben ja, Klar, mit Nachwuchs Nationalmannschaft und hin und her sind wir dann halt auch viele Rennen in den Jugend und Junioren gefahren, auch miteinander. Und ja, irgendwie dann war es dann natürlich auch ein bisschen zu Unfall, so wie ich gesagt habe, dass, dass ich halt äh, das Angebot von Team Mobile bekommen habe, äh, bezüglich mehr für Gerald zu fahren. Und mhm. im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass ich dann halt mehr Rennen mit, mit anderen gefahren bin. Und ab dem Augenblick war eigentlich klar, dass das gut funktioniert äh, und dass die Chemie sehr, sehr gut stimmt. Und äh, ja, vielleicht ist es auch die Kombination. Ich rede viel, andere ein bisschen ruhiger und äh, keine Ahnung. Es ist halt einfach, hat es dann Klick gemacht und sind dann halt äh, von dem Zeitpunkt äh, fast alle Rennen zusammengefahren. Also wenn man die Statistiken auch sieht, äh, wie viele Rennen wir zusammengefahren sind, äh, schon war schon sehr, sehr selten, dass André mal dann ohne mich gefahren ist oder ich ohne mhm. ihn. Äh, ja, also woran es jetzt aber gelegen hat, dass das so gut funktioniert hat. Weißt du auch nicht. Äh, weiß ich auch <lacht> nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ganz klar. Ihr, äh, ihr wart die Einzigen, die um 6 Uhr am Frühstückstisch saßen, wenn um ja, 8 Uhr genau, eigentlich genau. Frühstück war. Das, das ja,
2: genau. Das, das, nee, das muss man natürlich <lacht> auch sagen. Also wir hatten eigentlich vom, von dem Rhythmus, äh, vom Tagesrhythmus, also eigentlich demselben, also er ist halt mal vielleicht fünf Minuten vor mir eingeschlafen oder ich oder wie auch immer, also das hat eigentlich immer funktioniert, also war jetzt nicht so, dass ich bis ein Uhr Fernsehen geguckt habe und er um zehn ins Bett ist und, äh, genauso beim Aufstehen, wenn er aufgestanden ist, äh, bin ich dann halt auch aufgestanden, äh, und habe nicht noch zwei Stunden geschlafen, ich denke mal, das ist auch, das heißt einfach der Rhythmus, ne, also, äh, der dann halt auch gepasst hat und, äh, Klar haben wir beide äh, zwei Kinder und zwei Mädels. Äh, das verbindet dann natürlich auch und äh, nee, das hat einfach äh, von Anfang an super funktioniert. Äh, aber was jetzt die die diese Superformel dafür ist, das
1: keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ja, aber ich glaube, das ist schon. Also ich, ich kann mich immer daran erinnern, wenn ich zum Frühstück gegangen bin, dann wart ihr schon weg oder seid gerade aufgestanden? Das
2: <lacht> ja, okay. Ist ja so ein Langschläfer, von daher.
1: Mit dir ja. das hat nicht funktioniert. Nee, genau, definitiv nicht. Aber ja, ich, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, das ist ja wirklich extrem wichtig. Weil ich meine, wenn man so viele Rennen und so viele Tage zusammen ja, auf dem Zimmer verbringt, also nicht nur auf dem Rad, sondern auf dem Zimmer, dann ja. muss das ja auch einfach passen. Es ist, man muss. Ähm, ja, ging dann also Rücksicht aufeinander nehmen und ähm, man muss sich ja erholen, äh, während man im Zimmer ist. Und wenn man da jemanden drauf hat, mit dem man äh, nicht kann oder wo der Rhythmus einfach nicht stimmt, obwohl man mit dem kann, aber dann, äh, dann passt es hinterher auch nicht. Ja, nee, es ist ja
2: wie, äh, wie eine Ehe, sag ich mal. Ne? Und ja. äh, von daher, äh, ja, wir hatten halt, das hat sich auch eigentlich alles so eingespielt. Also, ob es jetzt äh, vom Mittag zum Essen ist, äh, Gehen ist oder was weiß ich, das ist halt alles so, ne? Mhm. Dann, ich wusste, wann er seine Ruhe braucht oder wie auch immer. Also Kleinigkeiten, ne? die, die sich einfach über diese Jahre dann äh, für uns dann normal äh, herauskristallisieren. Mhm. Ne? Also, wenn ich dann mhm. halt mit dem anderen auf dem Zimmer war, dachte ich dann schon so, äh, ja, das ist ja schon anders dann, ne? <lacht> Wo ist André? <lacht>
0: <lacht> Aber es André hatte ja extrem erfolgreiche Jahre. Ihr hatte zusammen extrem erfolgreiche Jahre. Er war, er war ein Star und ähm, das, sein Namen kannte jeder und er war der, der im, im Rampenlicht stand. Hattest du mal irgendwie so das Gefühl, dass du sagst, äh, ja, ich 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 stehe immer so ein bisschen im Schatten. Also ich meine damit nicht, ähm, deine Rolle war klar. Das hast du ja beschrieben und ich glaube sportlich war das auch logisch. Aber war das mal irgendwie so, dass dass ähm, dass du dann irgendwie mal so einen Moment hattest, wo dich das irgendwie in Anführungsstrichen genervt hat, dass äh, André, der war der, der große André und der war immer überall zu sehen und du, ähm, ja, du warst halt der Anfahrer, klar, und man kannte dich auch, aber bei weitem nicht so in der Aufmerksamkeit oder hast du das eher genossen, dass du, weil du hast ja mitgekriegt, was André und André und Medien ist ja schon auch ein spezielles Verhältnis. Ähm, oder hast du es eher, eher genossen, dass du sagst, oh, Gott sei Dank muss ich das nicht machen, was er da die ganze Zeit machen muss?
2: Äh, pf, nee, also äh, ich habe da eigentlich nie irgendwas äh, vermisst oder war irgendwie äh, neidisch auf ihn oder wie man das mhm. äh, ausdrücken möchte. Ich, ich war in meiner Rolle, André war in seiner Rolle. Äh, wenn André gewonnen hat, war es natürlich so, als ob ich... Äh, selbst gewonnen hätte, so ungefähr. Äh, ich denke mal, der, der äh, äh, so ein Teamspiel schon mal mitgemacht hat und auch äh, diese Erfolge dann, der kann, der weiß, wovon man dann halt spricht, wenn man sagt, okay, äh, wenn André in der Tour de France gewonnen hat und die Arme hochgerissen hat, das hat ja die ganze Truppe halt mitgezogen und äh, wir waren ja alle hm. über und, äh, ja, super happy. Äh, Klar, wenn André dann gewonnen hat und musste dann halt noch Pressekonferenz und, und, und Dopingkontrolle machen und ich lag schon auf der Massagetafel, äh, aber das war auch also das war auch normal, ne? also auch kam dann mhm. eigentlich immer später und äh, ja, aber ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, äh, von wegen oh, der Arme oder oh, wie gut hat er mhm. es, also also muss ich ehrlich sagen, kam nicht einmal eben mhm weil das war für uns äh, normal, also so wie ich das eigentlich beschreibe. Mhm. habe. Es war halt einfach so. Ja, es war einfach so und äh, ich sage mal, wenn man dann auch diese Erfolge diese dann einfährt, äh, sind natürlich mega Jahre gewesen, äh, wo man sich dann aber ehrlicher, ehrlicherweise dann auch sagt, okay, das, da, leider gewöhnt man sich auch an solchen Erfolgen. Aber wenn man dann jetzt auch die, die Reportagen über André sieht, die jetzt äh, das äh, ich ARD oder CTF gemacht hat und die ganzen Erfolge nochmal sieht oder vor kurzem an die Erfolge, die er eingefahren hat, nur in Australien, äh, so, so einen so Trailer, mhm. den habe ich mir angeguckt dann, und man sieht halt, okay, wie viele Rennen er gewonnen hat und mit, bei wie vielen Rennen man selber dabei war, dann sieht man erstmal, was, was das für Erfolge waren ne? und äh, wie viele das waren und wie, was für tolle Siege. Aber mhm. äh, über die Jahre vergisst man das äh, leider so ein bisschen. Mhm. Äh, selbst so Nummern, wenn man sagt, okay, der hat 160 Siege-Rennen äh, gewonnen, denkt man, okay, ist ja schon krass. Aber wenn man jetzt die, allein die ganzen Ziele angucken würde, dann wird das ja Stunden dauern, ne? bis man sich die ganzen Siege <lacht> angucken kann. Und, äh, das sind halt so Nummern und, und ja, das sind halt Nummern. Ne? Aber ja, um das zu real, äh, zu ver zu, in deinen Kopf zu kriegen, was, was, was da alles über die Jahre passiert ist. Ja, da, da, ich glaube, nach sowas, nach so Dokumentationen, so, kriegt man wieder so ein Bild, wie das, was das für mega Jahre waren. Ne?
1: Mhm. Ja, ich hatte auch, äh, in Münster hat er ja, also er hat von, ähm, von seinem Team ja so ein, als Abschiedsgeschenk einen Rat bekommen. Ähm, mhm. so Dankeschön gerade von der Seite, was einfach so weiß und ähm, das oh, sieht ja ganz nett aus, aber wenn man sich das genau angeguckt hat, ja, oben waren auf dem Oberrohr alle Trikots, die er mal getragen hat, ähm, ja, sei es in den Grand Tours oder auch bei anderen Rennen und auf dem Unterrohr war jeder einzelne Sieg der, was hat er, 158 oder sowas, also aufgelistet, ich glaube in Schriftgröße, äh, weiß nicht, 2, 4 ja, <lacht> und äh, das ging halt vorne unten, also vom vom, äh, vom Steuersatz bis zum Tretlager, ähm, also wenn man sich das durchlesen will, da, da brauchst du echt eine halbe Stunde, also es ist schon... Ja, war ein geiles Geschenk, aber da, da, das hat auch, das ist echt äh, beeindruckend, wenn man, wenn man diese Liste sieht, ja, und wie viele, wenn man dann überlegt, wie viele Profis es gibt, die, äh, ja, kein Rennen gewonnen haben, ne, oder äh, halt nur ein zwei drei oder sowas, also das ist, äh, wie schwer das auch ist, ein Rennen zu gewinnen, und natürlich, wenn du ein guter Sprinter bist, ist es, ist, oder, ja, dann, dann als Sprinter ist es vielleicht mal einfacher, ein Rennen zu gewinnen, als äh, als, als Allrounder, aber ähm, nichtsdestotrotz ist er ja, äh, ja, ja immer noch an Siegen gemessen, der, der äh, erfolgreichste Radprofi jetzt. Ne? Also, es gab, mhm. glaube ich, äh, weiß nicht, ob Ete oder Cipollini hatte, glaube ich, auch ein paar. Aber in, die Liga, in der Liga spielt er auf jeden Fall mit. Ja, ja definitiv. Auf jeden Fall.
2: Ich habe auf jeden Fall noch mehr Platz am Unterrohr. Er
1: <lacht> ja, nimmt immer eine andere Schriftgröße.
2: Ja, aber ich habe ja auch einen guten Rahmen, weißt du?
1: Ja. <lacht>
0: Und und äh, der der GP in Leuven, der Sieg, der zählt ja, allein wegen der WM dieses Jahr, zählt der eh ja. zehnfach.
2: Ja, klar. Aber deswegen, ich verstehe auch nicht, warum der, warum der BDR mich dafür nicht nominiert hat. Also ja. als, äh, als Ex-Sieger bei dem Radrennen, da hätte ich eigentlich äh, gesetzt sein müssen. Besetzt sein, ja. Also ja. und allen noch. Also verstehe ich nicht. Bin ich immer noch enttäuscht. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, ja, das, äh, nicht, das, hat, das hat, haben wenige vor, vorzuweisen gehabt, die da am Start standen. Ja. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen gab. Ähm, aber wo wir jetzt gerade so viel über André und eure Ehe gesprochen haben. Als bei der Tour de France, ich hoffe, ich sage jetzt nicht das falsche Jahr. also bevor ihr euch getrennt habt, äh, das war 2018, im Sommer 2018, als dann... Also das ist doch richtig, oder? 2018 war das die Tour, die da in da äh, ganz im Westen von Frankreich gestartet ist. Sibi, das war das ja. Richtige. Ab 2019 wart ihr getrennt, gell? Ja. Von Teams. Ähm, wir waren da in Nord zufällig im gleichen Hotel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ihr mit eurer mit Lotto wart in dem gleichen Hotel, in dem ich auch war. Ich wusste das aber nicht. Und äh, mehrere Tage, also während des Grand Pens und ich hatte, es sickerte dann so halb durch, dass, ähm, dass du die, also wohin du wechselst, gab es dann so ähm, Gerüchte und es verdichtete sich so und bei Andre war es irgendwie nicht so klar und irgendwie zeichnete sich dann so ab, dass äh, dass ihr euch trennen werdet in Sachen Mannschaften und ich hatte das Gefühl, vielleicht ist das aber auch war das aber auch nur meine Wahrnehmung, aber ähm, ich, hab, ich hatte so das Gefühl, dass das auch bei euch so ein bisschen, die, das ist, als gäbe es da so eine kleine Ehekrise, als hättet ihr euch da so ein bisschen entfernt, ob dieser ganzen Situation und Diskussion, äh, habe ich, hab ich das völlig falsch wahrgenommen? Ich weiß nicht, kann, kannst du dich erinnern auch an dieses, ich weiß gar nicht, was das für ein Hotel war, aber ähm, vielleicht weißt du das auch gar nicht mehr, dass wir da in dem gleichen Hotel waren, aber habe ich das komplett falsch wahrgenommen oder war das schon auch so eine, so eine Phase, die für euch dann äh, nicht so
2: leicht war? Ne, also da hast du, hast du glaube ich, ganz richtig wahrgenommen. Ja, äh, War natürlich nach, nach so vielen Jahren schon eine komische Situation. Ne? Also äh, ist mir auch alles andere wie, wie einfach gefallen, dann halt äh, den Entschluss zu ziehen äh, und zu sagen, okay, äh, ich werde jetzt äh, gleich mal das Angebot von Bahrain annehmen und äh, nicht noch warten, was André macht weil es war halt so, dass dass äh, mein Manager halt Kontakt mit Lotto hatte. Und äh, ja, Lotto hatte einen neuen äh, CEO, den Paul de Gaeta, äh, mhm. vor einem halben Jahr bekommen. Und der hat halt dann immer nur mitge signalisiert, dass, äh, dass sie mich behalten wollen und dass man vor der Tour sprechen kann. Und äh, ja, und dann kam halt die Tour immer näher und näher. Und äh, André war, war sich halt auch noch nicht sicher, was er machen soll. Oder ich habe ihm halt auch gesagt, okay, mir ist das eigentlich egal, aber vor der Tour möchte ich gerne Bescheid haben. Das war ja auch das Jahr, wo BMC auch, sag ich mal, unsichtbar, mhm. ob sie das ja. machen oder, oder aufhören. Und äh, da weiß ich noch ganz genau, da hatten wir uns äh, zwei Wochen vor der Tour noch die Etappe in Roubaix angeguckt mit dem Team. Mhm. Und auf dem Rückweg... Äh, habe ich dann einen Anruf erhalten und von meinem Manager und der hat mir dann halt quasi gesagt, dass, dass er mit Paul de Geiter gesprochen hätte und er ihm gesagt hätte, er könnte mir jetzt nichts anbieten, also so wie es aussieht gerade. Und daraufhin habe ich ihn dann halt, ja, wollte ich das von, von, von ihm hören und habe ihn halt angerufen. Und nach zwei Stunden hat er mich dann zurückgerufen und hat, hat mir dann halt gesagt, dass er mir nichts anbieten kann ich müsste noch warten, wenn überhaupt. Und das war eigentlich dann auch für mich äh, so der Startschuss, zu sagen, okay, Christian, äh, schau nochmal, wo, wo, wo ich sonst noch fahren könnte. Mhm. Äh, weil im Februar, März kam halt schon mal die Anfrage vom Bahrain oder über Christian, äh, ob ich Interesse hätte, mit Phil nach Bahrain zu gehen. Mhm. Für mich aber äh, nie eine Option war zu dem Zeitpunkt, weil ich gesagt habe, äh, nach elf Jahren mit André kann ich jetzt nicht im äh, Februar, März einen, äh, einen Entschluss ziehen, dass ich jetzt äh, das Team verlasse. Also ich wollte halt immer mit André weiterfahren und mhm. das war eigentlich äh, auch das Ziel. Aber umso näher halt die Tour kam und wir keine andere Option hatten, äh, musste ich dann halt auch irgendwann, sag ich mal, dazu sehen, dass ich... Äh, noch einen Arbeitgeber, äh, das Jahr, mhm. das, äh, noch habe. Und, äh, so kam es dann halt, dass ich am Mittwoch, meine ich, nach der, nach der Stre Streckenbesichtigung, äh, ein Telefonat mit dem Brent Copeland hatte von Bahrain.
3: Mhm.
2: Und er mir dann halt, äh, ja, ein Zwei-Jahres-Angebot gemacht hat, äh, auch aber mit, mit der Bitte halt bis zum Wochenende zuzusagen. Und äh, ja, somit hatte ich dann halt auch relativ wenig Spielraum oder Verhandlungsspiel äh, Zeitpunkt, äh, Zeitraum,
3: mhm.
2: halt jetzt äh, ja, da noch zu pokern. Und äh, ich habe dann halt äh, mit meiner Frau dann halt gesprochen und sie hat dann auch gesagt, äh, bevor du jetzt auf andere wartest und äh, ja, da kommt nichts oder wie auch immer, äh, nimm lieber die zwei Jahre und äh, da ist dann safe. Und äh, so habe ich dann halt entschieden und gesagt, äh, ich mache jetzt die zwei Jahre bei Bahrain, auch wenn es mir nicht einfach fäll fällt, weil ja nach elf Jahren mit André uns die Wege dadurch halt trennen. Aber mhm. ja, mit, mit einer Familie im Hintergrund, äh, ja, will man natürlich da jetzt auch nichts riskieren und äh, am Ende dabei nichts zu haben. Und, ja. äh, so war dann halt meine Entscheidung die ich dann halt André dann bei den deutschen Meisterschaften damals in Bensheim, war doch Bensheim, meine ich, mhm. wo Axis gewinnt halt äh, ja, ja. mitgeteilt habe. Und daraufhin war dann natürlich auch äh, eine Enttäuschung von von Andres Seite, was ich natürlich auch verstehe. Und äh, zwei Tage später war dann halt die Anreise schon bei der Tour de France.
0: Ja. und Und ähm, also Ihr saßt da beim Essen auch nicht nebeneinander.
2: <lacht> ja, okay, dass wir, dass wir nicht jemanden nebeneinander <lacht> gesessen haben, das, das war eigentlich üblich, weil wir ja die anderen 20 Stunden nebeneinander saßen ja. äh, vom Tag. Äh, nee, da, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber klar, war jetzt nicht äh, eine einfache Situation. Also äh, nach so vielen Jahren äh, denke ich mal, war André auch ein bisschen enttäuscht. Ja, ich war auch nicht hundertprozentig äh, klar, wieso ich den Entschluss jetzt gezogen habe, aber äh, ja, äh, ich denke mal, Gut. irgendwann hat er, dann hat er das auch verstanden und hat gesagt, äh, weil, weil bei ihm ja auch nicht klar war zu dem Zeitpunkt, äh, macht er das mit, äh, geht er nach Frankreich oder bleibt er doch bei Lotto und hin und her und ich habe ihn halt oft gesagt, mir ist egal wohin, aber Hauptsache wir machen was. Ja. Äh, aber er war sich da halt auch nicht sicher, was er macht und...
0: Ja, du warst ja keine 25 mehr und ein, genau, genau. ein Anfahrer in deiner Position, äh, der sollte besser nicht pokern bis lange nach der Tour, äh, genau das muss man ja auch dazu sagen und die Zeit war ja auch alles andere als sicher, also du hast es mit BMC angesprochen, äh, wenn es wäre ja aus meiner Sicht, und können andere Leute auch anders sehen, aber aus meiner Sicht wäre es fahrlässig gewesen in, in, in de, zu dem Zeitpunkt und in der Rolle, die du damals hattest und an dem Punkt deiner Karriere, wenn du da sagst, nö, ich lasse jetzt hier äh, das Angebot verstreichen.
2: Ja, genau. Und äh, ich wusste auch in dem, dem Augenblick auch nicht, ich hat André auch einfach äh, die Schnauze voll von Lotto, weil, weil sie ihn da jetzt nicht so schön behandelt haben und sagt, ich höre dann einfach auf. Äh, hatte ich mhm. auch im Hinterkopf. Und äh, ja, dann, dann wäre ich da auch äh, aufgeplatzt, sag ich mal. Und äh, so bin ich halt den sicheren Weg gegangen und muss im Endeffekt da und das war der richtige, weil ich hatte, ich hatte dann halt schöne Jahre bei bei Rhein und äh, dann noch ein Jahr drauf, also jetzt das dritte Jahr dann bekommen auch. Ja. Von daher, ja, aber so wie du sagst, äh, war halt alles angewiesene äh, einfache Situation. Und äh, ja, selbst wenn du es gesehen hast, äh, ja. War halt, äh, war halt doof. Ja,
1: klar. Ja. Ja. Hört aber auch das dazu. Das ja, Problem war doch damals auch der De Geiter, oder? Der war ja auch nicht mehr lange Manager da. Oder? Nee,
2: nee, der war dann auch nicht mehr Also den haben Jetzt. wir dann auch
1: abgesägt. Ich glaube, der hat nur drei Monate gemacht, ne? hat viele rausgeschmissen.
2: Ja, der wollte halt das Team umkrempeln, hat ein halbes Jahr gemacht, hat uns dann quasi auch mehr oder weniger rausgeekelt oder auseinandergetrieben, wie man das ja, bezeichnen möchte. Und äh, dann musst du ja auch äh, das Team verlassen.
0: Die krempeln ja gerade wieder um Lotto. Aber das ist ein anderes Thema, das müssen wir heute nicht, nicht vertiefen. Ähm, die Zeit mit Bahrain hat ja dann eigentlich mehr oder weniger auch so fast den perfekten Abschluss dann gefunden in Roubaix mit äh, Colbrelli gewinnt den Stein. Ich, wir beide haben, haben miteinander gesprochen im, im Velodrom in Roubaix und äh, du sagtest so zu mir, ja geil, äh, letzte Radrennen äh, noch nie ein Monument gewonnen und jetzt kann ich da auch noch den Haken dran machen. War das schon was, wo sich, also wusstest du, welche Emotionen du jetzt haben sollst, dieses, oh, das war mein letztes Radrennen und äh, Wahnsinn, wir haben Roubaix gewonnen oder was, war vermischte sich das alles irgendwie?
2: Ja, nee, also das war natürlich auch ein Prozess über die, die äh, zwei, drei Wochen, sage ich mal, von, von der Benelux Tour äh, an. Äh, wo wir schon sehr, sehr stark gefahren sind mit dem Team, äh, wo Sonny gewinnt und, und Mathe wird Zweiter. Mhm. Äh, da kam halt auch schon so, okay, äh, Pro B, letzte Rennen äh, und so von wegen, ich habe noch nie ein Monument mit dem Team gewonnen und alle so, hä, wie, du hast noch nie ein Monument gewonnen mit dem Team? Ich so, nee, ich habe noch nie eine, eine, eine Grand Tour gewonnen und noch nie ein Monument. Und dann äh, haben wir da halt drüber gesprochen und äh, ja, halt, dass das dann am Ende so funktioniert, äh, war natürlich schon, schon etwas sehr, sehr Besonderes. Gerade auch Roubaix, weil, weil Roubaix halt für, für mich auch persönlich ein Radrennen ist. Äh, ja, äh, was. Äh, ich habe früher, glaube ich, bei den ersten Interviews, wo ich Profi geworden bin, immer gedacht: Okay, Paris-Roubaix ist mein Lieblingsrennen. Äh, ist eigentlich immer noch so, aber klar, so Rennen wie, wie dies Jahr Paris-Roubaix würde ich jetzt nicht so als mein Lieblingsrennen äh, bezeichnen, aber ein normales, trockenes Rouvet äh, mit, mit guten Weinen, ich glaube, ein schöneres Rennen gibt es gar nicht. Äh, und dazu stehe ich immer noch. Und äh, dass dann das mein letztes Rennen überhaupt sein darf und äh, dein Teamkollege das dann noch zu äh, dann noch, auch noch gewinnt am Ende, äh, ja, denke ich, Besseren Abschluss hätte ich nicht haben können. Und äh, ja, auf der einen Seite hatte ich Glück, dass ich hier das Rennen vorzeitig beendet habe, weil somit konnte ich halt das ganze Spektakel dann halt live erleben. Auf mhm. der anderen Seite wäre ich natürlich gerne mein letztes Rennen äh, zu Ende gefahren und wäre halt äh, auch gerne ins Velo reingefahren. Aber die Umstände und äh, mein Kopf war, war an dem Tag einfach nicht da, wo er hätte sein müssen, äh, hat halt den Tag davor das Frauenrennen angeguckt und irgendwie äh, hat mein Kopf da den Schalter umgelegt und hat gesagt, du, jetzt bei dem letzten Rennen brauchst du nicht noch die Hüfte brechen. Und äh, ja, das war halt dann halt schon der Moment, äh, wo ich gesagt habe, entweder fahre ich als Erster aufs Raster oder als Letzter und äh, leider habe ich es nicht als Erstes geschafft.
3: <lacht> weil,
2: äh, dann war es halt eigentlich das rangelaufen. gelaufen. Aber den Moment im Bus, äh, den ich dann am Ende haben durfte, äh, ich glaube, der war einer der emotionalsten in meiner ganzen Karriere, muss ich sagen. Ja.
0: Und das Gefühl, mit äh, ganz weit vorn im Velodrom die Runden zu drehen, das hattest du ja ein paar Jahre vorher, als du Siebter geworden bist. Mhm. Ja, von daher ist das ja war es ja jetzt nicht die einzige Chance. Aber das, das ist auch so ein Punkt. Das Jahr, wo du siebter geworden bist, also beziehungsweise das Jahr danach, glaube ich, da haben wir uns getroffen während der Klassikersaison und haben ein Interview gemacht irgendwo in, im Hotel in, in, in Belgien. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil wir haben über diesen siebten Platz gesprochen und wie das Rennen so ablief. Und du hattest dann so diesen Moment, also das ist extrem nüchtern analysiert. Und dann aber direkt so dieses, ja, wenn ich da zwei Positionen weiter davor gewesen wäre, als es aufs Pflaster ging, dann hätte ich bei denen mitfahren können und wäre nicht abgehängt worden. Und langsam bin ich im Sprint auch nicht. Also dieses mit dem Abstand, ja, also direkt nach dem Rennen warst du einfach tot. Auch da äh, konnte ich mit dir sprechen, da war, war das ganz anders. Aber mit einem Jahr Abstand war dann schon wieder so, ja, wenn das hätte ein bisschen anders, äh, dann wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Das fand ich fand ich extrem beeindruckend, wie, ähm, wie, wie, wie reflektiert du das dann gesehen hast. Und vor allen Dingen auch, mit, dass man gemerkt hat, einfach dieses Feuer für dieses Rennen ist da ganz besonders da. Also so habe ich das zumindest damals wahrgenommen.
2: Ja, es hat, ich glaube, das hat kein Jahr gedauert. Also es hat, glaube ich, einen Tag gedauert. <lacht> Und, äh, ich wusste, oh scheiße, das wäre das wär dein Ding gewesen. Klar, siebter Platz, super. Aber mir war dann halt eigentlich schon relativ früh bewusst, dass, äh, dass ich da ein paar Fehler gemacht habe. Und äh, wenn die nicht passiert wären, ja, wäre ich vielleicht mit den Jungs um, um den Sieg da vorne reingefahren. Aber wie man so schön immer sagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja... Äh, ja kann man sich noch einen Kopf äh, drüber zerbrechen. Aber klar, ich habe mich da halt schon, schon geärgert. Ich denke mal halt auch, weil äh, wie viele Chancen im Jahr bekomme ich halt, wo ich vielleicht mal am Ende für mich fahren kann. Das sind vielleicht äh, zwei, drei, vier Chancen im Jahr, die ich dann habe. Und gerade bei so einem Rennen äh, dann eine Chance zu haben oder zu bekommen, wieso auch immer, ob jetzt äh, der Sturz dann hinten... Ausschlaggebend war oder was weiß ich. Aber äh, ja, Roubaix ist halt ein Rennen, wo man halt Glück braucht und hatte ich an dem Tag, aber ja, äh, das ein oder andere Quäntchen oder anders hätte ich da machen können, ja, das stimmt.
1: Aber ich glaube, ihr, also das Denken, ich meine, ich war auch immer, also hätte und ne, und irgendwelche Entschuldigungen suchen, das, das bringt im Nachhinein nichts, aber für einen selber. Also, das habe ich ja auch, ja auch immer gemacht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das macht, zu analysieren, was sein kann und daraus auch so die Motivation fürs nächste Jahr zu schöpfen. Ne? Zu sagen, okay, eigentlich, eigentlich habe ich es drauf mit ein bisschen Glück. Und dann kannst du auch dementsprechend dich wieder vorbereiten im nächsten Jahr, weil du weißt, ja, ich war da schon mal. Und wenn es wieder gut läuft und ich vielleicht den taktischen Fehler nicht mache, dann kann ich auch nach vorne fahren. Also das hat mir zum Beispiel immer geholfen, ähm, ähm, ja sich, sich im Winter dazu zu motivieren, weil man weiß, okay, man war da schon mal so, oder in der Nähe, also ne, noch nicht ganz oben, aber man war in der Nähe und äh, nimmt sich das immer so ähm, im Wintertraining so als, als, äh, ja, als Motivation, so habe ich das immer gemacht.
2: Ja, nee, auf jeden Fall, also klar. Ja. Und das Verrückte ist ja, jetzt habe ich ja die letzten drei Jahre mit Heino verbracht, <lacht> Heino war ja derjenige, der, der mit mir da quasi dasselbe Problem hatte und äh, er dann halt auch sagt, boah Mann, ey, hätten wir das mal das und das, dann wären wir ja beide da. Na habe gesagt, ja, Heino, hör auf damit. Ne? Also Da, da habe ich mir schon genug den Kopf äh, zerbrochen mit der Situation und hätte, wenn. Äh, aber es war schon äh, ganz lustig, dass wir dann halt die letzten drei Jahre da halt schon das eine oder andere mal drüber gesprochen haben. Äh, wo, ich ihn, wo er mir dann auch immer vorwirft, so, ja, aber du bist am Ende ja gar nicht mitgefahren, richtig. Und ich gesagt habe, ja, aber du hattest ja erstens noch einen Teamkollegen und zweitens äh, hättest du auch mal was sagen können. Also ne? von wegen, äh, ja, so ein paar Situationen haben wir darüber gesprochen, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, dein Kollege hat mich ja auch attackiert. Ja, okay, aber mit, der wusste ich ja nicht. Da habe ich gesagt, ja, aber... <lacht> Ja. Jetzt,
0: jetzt müssen wir es aber noch kurz auflösen ähm, für die Hörer. Das war, ihr seid, ich weiß nicht mehr welches Pflasterstück, aber ihr seid aufs Pflasterstück gefahren und vor dir oder zwei vor dir hat dann jemand eine Lücke aufgehen lassen und du bist ähm, und ist die, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe und du sagst halt bis heute, okay, wenn du da einfach vor demjenigen, ich weiß nicht mehr wer es war, gewesen wärst, dann hättest du vielleicht dranbleiben können. Habe ich das so ganz grob richtig wiedergegeben?
2: Ja, das ist halt das äh, Pflasterstück vor Carrefour de Labre, also das ja, zweitletzte, äh, sag ich mal, richtige. Und äh, davor ist dann halt äh, Sky so ein bisschen auf die Kante gegangen und wir waren eigentlich alle relativ überrascht, dass da halt Kante war und sind dann halt äh, in das Pflasterstück rein ich bin halt auf ja, das muss auf Posti 7 reingefahren und äh, RBT vor mir lässt halt ein bisschen reißen und ja, so wie du das gerade beschrieben hast, äh, hatte ich halt, vielleicht hätte ich die Beine gehabt, aber ich hätte den Kopf nicht dafür, äh, nach so viel, sag ich Stresssituationen, die davor schon waren, um zu sagen, okay, den überhole ich jetzt hier auf dem Pflaster, fahre außen rum und äh, fahre dann halt die Lücke wieder zu wie man dann äh, hätte ja, machen sollen. <lacht> äh, ich vergleiche das so ein bisschen immer wie am Berg, wenn einer, wenn, wenn einer schnell fährt und lässt dann so ein bisschen reißen und du bist halt müde, dann ja, bleibst halt einfach am Hinterrad und lässt dich auch abreißen, äh, abfallen. Äh, weil man, viele wissen natürlich nicht, dass äh, in der Mitte vom Pflasterstück ist immer äh, oft am, am einfachsten und außen äh, ja sag, sag mal, sind ein bisschen die Steine ein bisschen noch äh, unrunder und äh, ja von daher fällt es sich in der Mitte am einfachsten und irgendwie hatte ich dann halt ja bin einfach stumpf am Hinterrad geblieben und äh, habe dann halt die Lücke aufgehen sehen und habe hab quasi zugeguckt wie die Lücke größer geworden ist und äh, nach dem Pflasterstück äh, habe ich es dann nochmal versucht zu äh, zuzufahren, weil die Beine waren eigentlich noch gut, was heißt gut, nach 240 nach Jahren <lacht> sind die Beine auch nicht mehr gut, aber war jetzt nicht so, dass ich da am, am Anschlag und am Limit war. Und äh, ich glaube auch deswegen habe ich mich auch geärgert, weil, äh, weil ich gemerkt habe, dass körperlich da noch ein bisschen was geht.
3: Hm.
2: Und das, das Verrückte ist, dass äh, bei der Tour ein paar Jahre später ich dasselbe äh, am selben Stück äh, Sektor, am selben Sektor dann auch nochmal mache äh, und das äh, halt einfach reißen an dem Stück und äh, das war ja die Tour, wo Dege gewinnt und wo wir dann halt am Ende nochmal für, für André zufahren wollen und glaube ich André Achter wird wo ich dann nach dem Rennen auch gedacht habe oh scheiße, an dem Stück schon wieder das gibt es doch gar nicht <lacht> äh, also irgendwie liegt mir das Stück nicht, nicht wirklich, obwohl das ja auch nicht, also ist schon nicht einfach, aber ist jetzt auch nicht das schwerste Stück, aber irgendwie, weiß nicht, ob da dann einfach äh, ja, die, die, die letzten Körner dann gefehlt haben, also zumindest äh, die Müdigkeit im Kopf war da schon, schon äh, ja, hat am meisten gezählt, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht verklärt man das hinterher auch so. Also wenn du nochmal das Gleiche fühlen würdest in der Situation, würdest du dann vielleicht auch
2: nicht sagen, so jetzt kann ich aber da mal hier schnell noch dran vorbei ja, ja? ja, das war halt auch eine Situation, äh, ja, wir sind in das rangegangen. Ich, ich natürlich äh, als Helfer für Roland und ich weiß gar nicht, wer noch da war. Und ja, irgendwann war man in der Position, dass man halt vorne war und, und kein Fahrer. Oder man hat halt immer noch gehofft, dass, sag ich mal, dein Kapitän, oder der Kapitän von hinten kommt. Die kam mhm. ja nie dadurch, dass auch hinten die Stürze dann halt an dem Tag waren ja. mit Kanchalara. Und äh, ja, man, man ist ja da dann natürlich vorne, aber obwohl man da gar nicht hingehört, sag ich mal. Ne? Und, äh, und dann war ich halt in der Situation mit... Äh, ja, 4, 5 Sky und, und und was weiß ich, ich war ja der Einzige von Lotto und mhm. hatte dann natürlich auch wenig Für Nachführarbeit gemacht, äh, aber ich wollte halt immer noch die Pflasterstücke vorne reinfahren, aber dann hat der eine oder andere da auch ein bisschen rumgemault, weil ich ja nie mitgefahren bin, da war ich mhm. dann auch hier und da mal ein bisschen zu, ja, sag ich mal zu das verschreiben Ja, eine Mutti war ich da halt teilweise ne <lacht> äh, so wie wir das halt sagen also ich war einfach zu lieb teilweise an, an manchen Passagen wo ich einfach hätte durch na halt sagen müssen okay ich bin jetzt hier alleine ich darf trotzdem hier vorne reinfahren in die Pflasterstücke, habe ich mich da so ein bisschen zur Seite schieben lassen äh, ja das hätte man auch am Ende besser machen können aber wenn man da eigentlich nicht hingehört in die Spitzengruppe äh, macht man auch mal Sachen wo man, wo man äh, im Nachhinein denkt, hätte ich einfach mal durchgezogen, aber nur gut. Da können wir, glaube ich, noch ein Buch von schreiben, aber bei <lacht> 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 nur noch dazu fragen, können wir noch drei Bücher schreiben. Ja. <lacht> 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 äh, das dauert lange. Ja.
3: Da ähm,
0: ja, machen wir jetzt aber an der Stelle, machen wir dann Haken dran genau. und lassen das für, für euer Buchprojekt offen. Ja. Heino und Sibi und der wie heißt halt, Champagne äh, Ampevel oder wie spricht man den Sektor aus?
2: Ja, irgendwie so. Äh, äh,
0: ähm, was, mich, was mich interessieren würde ist, wer welcher Fahrer jetzt mal abgesehen vielleicht von André, äh, hat dich am meisten beeindruckt, im, während dem du begegnet bist, während deiner gesamten Karriere, wo du sagst, okay, jetzt das kann zum einen sportlich sein, irgendwie so ein, so ein, so ein Fokus, das kann aber auch eine menschliche Seite sein, die man, äh, die du vielleicht auch so nicht erwartet hättest, F könntest du da sofort jemanden nennen, wo du sagst, ja, der hat mich echt beeindruckt?
2: Ich, ich muss sagen, da, dadurch, dass wir eine, eine coole Truppe immer waren, äh, würde ich hm. jetzt nicht einen äh, da rausziehen, sondern äh, die ganze Truppe an sich hat sich da, glaube ich, äh, das war einfach das, wo ich sage, äh, das war das, was dann natürlich am Ende äh, über Sieg oder Niederlage äh, ja, sich getrennt hat. Oder okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Fahrer hat mich absolut beeindruckt. Also klar, so ein Adam Hansen, wenn der nachts bis 4 Uhr auf, am Computer rumprogrammiert rum oder was weiß ich, was der da gemacht hat. Und am nächsten Tag da seine, äh, vor mir die Lied ausgefahren ist, äh, das war schon, äh, schon sehr beeindruckend. Aber das war dann auch irgendwie normal. Also, das, das war dann normal, <lacht> dass der halt bis vier Uhr nachts äh, am Computer saß. Also, mhm. oh. so wie du nicht mit ihm im Zimmer sein musstest. Genau. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja mhm. klar, die Anfangsjahre mit Pitaki und, und dem. Sprintzug, war natürlich das eine Jahr dann halt auch äh, wichtig, um da halt in den Sprintzug reinzukommen, äh, äh, mit Eze dann die erste Tour zu fahren und so. Ja klar, das waren halt äh, alles Sachen, äh, wo man dann halt im Nachhinein auch viel gelernt hat. Aber ich mhm. hatte jetzt nicht eine Person die, über die letzten Jahre, äh, die mir dann das und das beigebracht hat, ne? Weil wir dann halt oft in unseren, sag ich mal, sieben, acht, neun äh, starken Gruppe dann halt mehr oder weniger durch, von Rennen zu Rennen gereist sind, haben wir uns da gegenseitig dann halt hochgepusht und ja. Hm.
0: Gibt's irgendwas, was du anders, jetzt mal nicht auf einem Pflastersektor bei Paris Robé, irgendwas, gibt's irgendwas, was du wo du im Nachhinein sagst, das hätte ich, da hätte ich mich, wenn ich mich nochmal mal zurückbeamen könnte, in die Situation hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Gibt's da fällt dir da irgendwas ein? Jetzt, jetzt nicht sportlich gedacht, sondern irgendwie so Teamwechsel oder dass du vielleicht auch drauf gepocht hast, bei einem Rennen starten zu wollen oder dass du vielleicht hättest irgendwo mehr drauf pochen sollen oder ähm, fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, wenn ich da nochmal hingehen könnte, dann würde ich da eine andere Entscheidung treffen?
2: Mhm. Nee, eigentlich nicht. Also, wie ich, ich auch vorhin schon mal einmal gesagt habe, ich hatte eigentlich das Glück, dass ich äh, jedes einzelne Jahr eine, eine coole Truppe hatte. Nicht ein mhm. Jahr gesagt habe, was wo bin ich denn hier gelandet oder äh, was ist ein scheiß Team oder wie auch immer. Also, das waren ja. halt alles Jahre, äh, die ich sehr genossen habe. Äh, das eine Jahr lief besser, das andere lief was ja, läuft nicht jedes Jahr gut, aber mhm. wir hatten eine sehr, sehr schöne Jahre und von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass, äh, dass ich irgendwas hätte großartig anders machen mhm. wollen. Also fällt mir jetzt nichts ein, also kann sein, ja. aber jetzt auf die Schnelle. Äh ja, das ist doch gut, darum ging's.
0: <lacht> was, was, kannst du einen Moment sagen, der der wichtigste deiner Karriere war? Keine Ahnung, erste Tour de France oder Irgendein Sieg gemeinsam mit André oder irg irgendwas? Ge kannst, du, kannst du da was sagen? Irgendwie so der Moment? Oder war es das, das das Roubaix, wo du in die Top Ten fährst? Gibt es da irgendwas? Gibt es da einen Moment? Der Moment deiner Karriere? Boah. Der wichtigste?
2: Waren ganz viele. Ja, also dadurch, dass, dass die natürlich dann auch gewalt aufeinander kamen, dann äh, in <lacht> Dann hat man natürlich die erste Tour-Etappe mit André eingefahren, die natürlich sehr speziell waren. Äh, dann folgten aber auch äh, im Endeffekt dann halt mehrere äh, so aufeinander. Klar, mhm. wir, ich hatte auch Fragen, was waren die schönsten Momente? Da waren halt jedes Mal die deutschen Meistertitel mit André, auch wenn es dann mhm. halt, äh, nur ein deutscher Meistertitel ist, aber wir sind halt immer nur zu zweit am Start gegangen und haben es dann halt äh, dreimal geschafft, das Trikot zu holen, was, denke ich mal, auch nicht äh, nee. selbstverständlich ist. Äh, Definitiv. Dazu ja. dann die, die tour Touretappen speziell Champs-Élysées, äh, war natürlich mega. Und äh, ja, jetzt natürlich auch zu sehen, dass, dass Phil den, den, den Sprung geschafft hat, äh, äh, um, um ein besserer Sprinter zu, zu werden, war natürlich auch schön. jetzt Hinten mhm. rauf äh, zum Schluss der Karriere, war dann halt auch nochmal ein Ziel weil Phil ja auch aus Bocholt kommt, das war dann ja, nochmal ein Ziel, wo ich gesagt habe, da, da kann ich mich auch nochmal reinsteigern, dass ich mhm. äh, möchte, dass er halt nochmal einen Schritt macht. Und klar, jetzt äh, letzte Rennen mit Sonny, äh, der Abschluss mhm. mega. Äh, ja, dann, was mir jetzt noch vielleicht einfällt, war vielleicht meine erste Tour de France, die, wo ich dann halt in Gent äh, aktivsten Fahrer äh, mhm aufs Podium durfte bei meiner ersten Tour de France äh, und die erste Etappe. Äh, aber das, das sind halt schon ein paar Jährchen äh, verstrichen dazwischen. Ne? Ja. Aber das hat so, so, ja, jedes Jahr hat halt ein paar Momente gebracht, die dann halt schön waren und die du dann halt auch zur Motivation gen genommen hast, so wie Fabi meinte für den Winter. Ne? Das ist halt, mhm. ist halt so als Radfahrer. Also ich, bin zu über 95 Prozent würde ich sagen alleine trainieren gefahren. Und wenn man solche Gedanken im Kopf nicht hat, dann äh, fallen halt äh, die, die, die harten und langen Trainingseinheiten, äh, die gehen dann halt äh, noch langsamer um, ne? oben. Und so schweift man da halt dann äh, durch Gedanken und Geht und mhm. man sich natürlich da durch solche Sachen. Ja. Warum bist du immer alleine trainieren gefahren? Weil andere immer arbeiten, wenn ich Rad gefahren bin.
1: <lacht> ja, und es wurden noch nicht so viele bei dir in der Ecke, ne? Ja äh,
2: genau, also klar, äh, die, die ersten Jahre, wo ich dann halt, in, ich habe erst in Dortmund gewohnt, bin ich auch mit Ete ein paar Mal gefahren. Äh, dann bin ich nach Hüt gezogen, klar, da hatte ich Phil, äh, Phil, sag ich, äh, André. Und, äh, ja, Grabschi hat da noch gewohnt und so, da, da hat man schon eine Truppe aber dann bin ich irgendwann äh, oder sind wir dann halt äh, nach Bocholt hoch, äh, weil meine Frau dann halt hier die, die äh, Schule begonnen hat als Sägerin. Äh, und ab dem Zeitpunkt bin ich dann halt mehr oder weniger alleine gefahren. Wo ich aber auch, ehrlich gesagt habe, ja, jetzt nicht nie ein Problem mit hatte, aber eigentlich äh, kam ich damit gut klar. Äh, ja, alleine zu trainieren. Und über die letzten Jahre hat sich natürlich auch herausgestellt, dass, äh, dass ein Rennfahrer auch mehr und mehr Intervalle fahren muss. Von daher <lacht> war das auch nicht immer zum Nachteil, äh, alleine zu fahren. Aber klar, äh, wenn man eine schöne Trainingsgruppe hat, äh, fällt der eine oder andere Trainings
1: die Trainingsausfahrt äh, natürlich einfacher. Ja. Ja, das kann ich aus Erfahrung sagen. Ne? Damals in Freiburg gewohnt, da waren wir ja recht viele, war immer eine Gruppe irgendwie dabei. Und als ich dann hinterher nach Münster wieder gezogen bin, da war das schon ein bisschen, ähm, ja, muss man sich schon umstellen. Ich meine, dann sind wir, glaube ich, viermal zusammengefahren oder so. <lacht> also oft haben wir es nicht geschafft, aber äh, gut, war natürlich auch dann immer ein langer Weg. Aber jetzt weiß ich auch, warum du im Rennen so viel geredet hast, äh, weil du im Training halt nicht reden konntest. Ja, Fabi hat ja ganz schön
2: äh, schleifen lassen hinten raus, muss ich sagen.
1: Nein. <lacht> Mir haben die Berge gefehlt.
2: Ja. Nee, ich denke mal, wenn man das immer gewohnt ist, eine Trainingsgruppe zu haben, fällt es natürlich schwer. Aber wenn man äh, zu diesem Genuss nicht immer gekommen ist, dann weiß man auch nicht, was man äh, vielleicht verpasst. Ne, ja. sage ich halt immer. Mhm. Äh, und klar, wenn man viele Rennen fährt, ist es kein Problem, weil die 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 ich mal die paar Tage, die man dann zu Hause ist, klar im Winter mehr, aber im Sommer äh, die einen oder anderen Tage da alleine äh, vor sich fahren ich habe da nie ein Problem mit gehabt. Also klar, wenn es mal schlechtes Wetter war und äh, hat man schon mal hier und da Motivationsprobleme gehabt, aber im Endeffekt ist das mein Beruf gewesen und äh, äh, die Arbeit, die muss man dann halt auch äh, Machen. Ne? Macht ja keinen, mm. macht ja keiner
0: für einen. <lacht> Hat es in anderen Berufen auch so. Ähm, was, war das, was war das erste, Sibi, was du bewusst anders gemacht hast, als du es machen würdest, wenn du noch Profi wärst? Also, nachdem du deine Karriere beendet hast, was, was, was war das erste, wo dir bewusst geworden ist, ja, das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt noch Profi wäre, hätte ich das so nicht gemacht?
2: Ich hatte mein erstes Wochenende ohne Adams zu machen. <lacht>
0: <lacht> das ist dann schon ein Highlight.
2: Das, äh, das war ja erst hatte ich ja den was heißt den Fehler, aber äh, über meinen Manager äh, kam halt die Abmeldung, die ich dann unterschrieben habe. Und zwei Wochen nach OB hatte ich dann halt äh, die Kontrolleure hier sitzen, wo ich dann ehrlich gesagt äh, schon ein bisschen angepisst war, weil ich äh, ja, weil ich mich gefragt habe, was die, was die denn wollen. <lacht> Äh, und äh, daraufhin habe ich dann halt nochmal eine andere, äh, habe ich mich mal direkt abgemeldet vom Tag drauf, <lacht> um halt ja nicht mehr diese Testpflicht oder diese Abmeldepflicht, sage ich mal, eher testen. Äh, war mir ja eigentlich egal, wenn ich wenn ich weiß, wofür das gut ist, äh, mhm. äh, hatte ich nie ein Problem damit, aber wenn ich halt aufhöre, kann man sich das Geld auch sparen, äh, mich zu testen. So war meine Einstellung. Äh, das war eigentlich schon die Umstellung, äh, die, wo ich halt erstmal einen Tag gebraucht habe, wo ich dann dachte, boah, ich habe mich jetzt gar nicht abgemeldet. Äh, das war schon mhm. komisch, aber alles andere muss ich sagen, dadurch, dass ich jetzt auch nie großartig auf irgendwas äh, verzichtet habe, äh, ist es nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, jetzt darf ich nicht Schokolade essen oder Alkohol trinken. Ne? Äh, mhm. Habe ich davor gemacht äh, und so war das kein
1: großer. <lacht> aber das was was, da kann ich mir auch noch sehr gut dran erinnern, das ist ja was, eben als Sportler, der gehört das dazu und das ja, war nervig, aber man wusste ja auch, wofür man das macht, aber ja. ähm, man hatte das natürlich immer im Hinterkopf, weil man jetzt äh, auch in der, gerade in der Offseason im Rennen, äh, in der Saison fand ich das gar nicht so schlimm, aber Offseason, wenn du dann einfach mal sagst, so, jetzt fährst du mit der Familie irgendwo hin und willst du mal dann übernachten oder bist halt länger bei Freunden als geplant, dann war das immer so im Hinterkopf. Und, äh, ähm, also das fand ich auch schon eine, eine ganz schöne Erleichterung, als ich das dann nicht machen musste. Das ist schon, also das, was, deswegen, also immer, wenn man gefragt wird, was macht der Radsport denn, äh, ne, damit er sauberer wird und so. Also das ist schon eine echt krasse Einschränkung, die die Sportler da äh, hinnehmen müssen, die die auch gerne machen, aber trotzdem, finde ich, kann man das auch, äh, auch würdigen, weil äh, man muss da wirklich sein, sein Leben komplett offen offenlegen und äh, ständig daran denken. Ja, hat man sich jetzt abgemeldet? Äh, habe ich den richtigen, habe ich die richtige Adresse angegeben? Oder bin ich jetzt doch woanders? Oder äh, also das ist, ist schon eine ständige, ja immer was, was man im Hinterkopf hat als Rennfahrer.
2: Ja, das stimmt. Und jetzt jetzt auch beim, beim, äh, bei den ersten Team-Meetings hatte ich dann auch äh, äh, das war genügen, dann halt in, in den sag ich mal, Adams Meetings äh, teilzunehmen. Und dann halt auch äh, ja, Fragen zu beantworten, die vielleicht die Nachwuchsfahrer hatten und, und so weiter und so fort. Und äh, da saßen dann halt auch echt viele, auch bei den Frauen, die halt noch nie Adams gemacht haben. Wo ich dann dachte, mhm. äh, okay, wenn, wenn du das jetzt alles hier liest und die ganzen Regeln hörst, dann musst du dir auch vorkommen wie, äh, keine Ahnung wo. Äh, also die taten mir dann halt auch schon leid, wo ich dann am Ende gesagt habe, okay, wenn ihr da einmal drin seid und das einmal gemacht habt, dann, dann ist das relativ, also ist jetzt kein Hexenwerk. Mhm. Aber man muss halt dran denken, da ist halt das Problem, ne? Und äh, dann taten die mir halt schon teilweise leid, wo ich dann dachte, ja, jetzt wird dein Leben sich erstmal um 180 Grad äh, wenden. Und mhm. so von wegen viel Erfolg damit, weil seit gestern muss ich das nicht mehr machen. Aber <lacht> ja, das, das wird mir jetzt, das, das ist mir jetzt als erstes eingefallen, muss ich sagen. Ja. Da sieht man auch, dass, dass sowas dann äh, echt im, im, im Hinterkopf verankert ist, über die Jahre wurde ne? hm, hm.
0: Ja was ja, was sehr ja gut ist. Ähm, wie, wie ist das jetzt mit beim Teamtreffen mit den ganz jungen Kerls? Also da ist so jemand wie Marco Brenner. Ich glaube der den hattest du mal angesprochen irgendwie ganz im Frühjahr beim, äh, in, der, in, in dieser Saison. Und er wusste aber nicht so genau, wer, wer du eigentlich bist. <lacht> ähm, und das hat er aber relativ schnell jetzt rausgegeben. Wie, wie ist das jetzt, wenn du mit den ganz jungen Kerl, also der ist ja ähm, gerade erst volljährig geworden gefühlt, äh, mit den ganz jungen Kerl zusammen bist? Ist das Ticken die anders, als du das äh, früher getan hast? aber Oder sind das alles Rennfahrer? da ist es Versteht man sich so oder so, spricht man da
2: halt die gleiche Sprache? Ja, man, man, klar, man, man spricht natürlich dieselbe Sprache. Äh, genau, das war mit Marco beim... Äh Kurne, wo ich dann zu ihm gemeinte, der älteste und der jüngste Radfahrer sind jetzt hier in der, in der abgehangenen Gruppe so ungefähr. wo er okay, mich ja. dann auch angeguckt hat, wie so ein Auto. <lacht> äh, ja, im Endeffekt hatte ich jetzt, klar, habe ich mit vielen Kontakt aufgenommen und auch mit denen gesprochen. Äh, ja, sind halt äh, gerade feuerig geworden. Ne? Aber das... Äh, äh, hatte ich ja auch die letzten Jahre, dass ich halt teilweise mit, mit Fahrern auf dem Zimmer war, äh, die dann halt, keine Ahnung, 2000er Baujahr äh, waren und äh, ich dann gesagt habe, okay, cool, 2000er war ich schon äh, Junioren-Deutscher Meister. <lacht> <lacht> und äh, ja, also äh, jetzt bei, bei, merkt es natürlich bei so also Meetings dann halt auch nicht so. Ne? Klar haben die andere Themen, wo worüber sie sprechen aber im Endeffekt äh, geht bei denen der Sport durch, durch den Kopf wie bei mir und äh, man unterhält sich dann über Trainingssage oder was weiß ich und äh, nee, alles super.
0: Als Coach bist du ja auch gerade in der Rolle gefragt, also dass du jungen Sportlern dann auch zur Seite stehen kannst und ähm, wenn sie mit, mit, mit Themen oder Problemen ähm, kommen sie dann auf dich zu. Äh, ist das was, wo du sagst, dass das macht ist irgendwie auch interessant zu sehen, dass sie an einem Punkt in ihrer Karriere stehen, wo du dich vielleicht noch dran erinnern kannst, wie das bei dir damals war. Aber die ja die die Umgebung drumherum und das, was die Welt damals ausmachte, eine ganz andere war. Ist das für dich auch so, dass so ein so was, was was es dann irgendwie auch interessant macht, das in Anführungsstrichen nochmal zu durchleben?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich denke mal, das ist auch äh, so ein paar, die, die Sache, wo ich dann sage, okay, da habe ich jetzt Lust drauf, äh, den Fahrern halt, äh, ja, Erfahrungen mitzugeben oder halt Tipps zu geben, äh, auch wenn ich jetzt jetzt das erste Jahr oder jetzt so wie es aussieht noch kein äh, persönlicher Coach von von Fahrern bin, also mhm. dass mich da jetzt noch relativ, äh, ja, Ruhig äh, erstmal reinschnuppern in die in die ganze Materie. Äh, mhm. Das übernimmt bei unserer äh, Sprintgruppe dann halt der, der Reu. Äh, mhm. Und äh, Aber nichtsdestotrotz habe ich dann halt auch die Meetings äh, begleitet, um halt äh, ja, einen Eindruck von den Fahrern zu bekommen. Und habe dann halt auch gesagt, okay, wenn, wenn, wenn da irgendwas ist, äh, könnt ihr mich auch gerne anrufen weil ich ja auch, ja, ich will ja ja auch äh, mitarbeiten und mithelfen. Ne? Also so ist das ja nicht. Mhm. Nur weil ich jetzt keine Fahrer habe, heißt jetzt nicht, äh, dass sie mich nicht anrufen können oder dass ich da zu den Meetings nicht mitgehe. Äh, ich denke mal, äh, dann wäre ich auch äh, falsch beim Platze, wenn ich jetzt schon von Anfang an sage, dann interessiert mich das nicht. Ne? Also ja. ich bin, bin offen für alles und ja, es macht einfach Spaß, dann halt auch äh, den Fahrern dann Tipps zu geben und, und äh, einfach auch mal ja, einfach so ein bisschen mitzusprechen dann halt. Jetzt auch mhm. in allen Sachen, weil ich, ich bin auch nicht äh, Gott und weiß auch nicht äh, alles, ne? äh, da haben wir auch äh, bei DSM halt äh, das gute Glück, dass äh, auch viele Experten auch in anderen Themen da sind, wo die, die Jungfahrer sich da halt äh, Eher einen Tipp holen können wie bei mir, weil ich habe das nicht studiert oder wie auch immer. Ja. Äh, aber ich habe halt für, für alle einen, äh, einen, äh, Zeit, wenn sie, wenn sie irgendwas haben und äh, klar, jetzt äh, das erste Trainingslager im Dezember, äh, da wird man mehr und mehr Kontakt haben, weil jetzt war halt schon mehr Meetings, äh, wie man was macht. Dadurch, dass natürlich jeder noch in, in der Saisonpause ist oder war, äh, was das, ja. das, das, das äh, sportliche dann auch erstmal im Hintergrund, äh, in, in Nebensache erstmal.
0: Ja, aber ist ja auch super interessant. Ich meine, als du Neoprofi warst, da gab es noch kein Instagram oder sowas. Ja, ja also,
2: also ich, ich, wo ich halt äh, zum Team Miram gewechselt habe, da war das dann halt auch da. Da war ich dann auch äh, mit einem ein auf dem Zimmer, der dann halt kein Englisch konnte und, und äh, auch erstmal mit mir nicht geredet hat, ne? wo ich dann auch dachte, ja, super, jetzt schicken die mich hier mit so einem auf dem Zimmer. <lacht> ja, also ich denke mal, äh, wenn man da halt Ansprechpartner hat und mal fragen kann, dann, das macht dann halt schon viel, viel aus, gerade für so ganz Junge, die dann halt auch äh, vielleicht noch zu Hause wohnen, äh, dass man denen dann einfach äh, ja, ein bisschen unter der Arme greift, ne?
3: Hm, hm,
0: hm. Wie, wie gut ist eigentlich dein Niederländisch? Äh, ich
2: verstehe fast alles, aber sprechen kann eigentlich nichts. <lacht> ah, das das, das aber, soll reichen für aber die dadurch, Mannschaft. <lacht> dass, dass wir Englisch sprechen und ja. hier und da Deutsch, dann äh, passt das schon.
1: Ja. Wann geht es denn für dich nach Ägel?
2: Äh, eigentlich hätte ich da Sonntag hingemusst. Aber? Aber? <lacht> meine meine ja. Tochter hat dieses Virus mit nach Hause gebracht. Ach, und, nein. und hat unsere Familie lahmgelegt.
1: Ach, Und Und deswegen habe ich
2: ja Zeit, mit euch zu sprechen.
1: <lacht> ja, gut, dann können wir auch noch länger sprechen jetzt. Oh Mist, <lacht> ge geht's denn allen gut? Ja, das, das ist war, jetzt... Jetzt. war natürlich erstmal
2: ein Schock weil wir ja auch jetzt, sage ich mal, anderthalb Jahre schon aufgepasst haben und auch jetzt nicht durch die Weltgeschichte gereist sind, extra auch nicht in Herbsturlaub gefahren sind. Aber im Endeffekt hat es uns doch erwischt und war halt ein bisschen doof, weil wir erstmal mussten man einordnen, wo kommt es überhaupt her, weil ich war ja beim Team DSM dann halt letzte Woche dann hatte ich diese Charity äh, mit dem Christian Knäs. Also schon Kontakte, wo ich im Nachhinein auch gehofft habe, dass alles äh, gut mhm. durchgegangen ist. Im ähm, Endeffekt denken wir einfach, dass meine Tochter das aus der Schule mitgebracht hat und vielleicht ein PCR-Test, den die halt in der Schule macht, irgendwie, der muss irgendwie durchgegangen sein, weil äh, die hat den Mittwoch gemacht. Und ab Donnerstag hat sie halt zwei Tage äh, leichtes Fieber gehabt. Mhm. Dann, dann bin ich freitag vom Teamtreffen nach Hause gekommen und bin dann halt Samstag zur Charity gefahren. Und äh, am Montag war ja, genau, Montag war ja Feiertag. Und am Dienstag haben die noch einen Test äh, in der Schule gemacht. Und am morgen haben wir einen Anruf bekommen, dass alle jetzt... Mhm einzelnen PCR-Tests machen müssen, weil halt einer positiv ist. Und daraufhin haben wir dann noch einen Schnelltest gemacht zu Hause und meiner hat ausgeschlagen und von meiner großen Tochter der. Und äh, weil wir hatten davor auch schon äh, ein paar Schnelltests gemacht, weil ich halt, in, wie gesagt, in Holland war und dann zu Charity musste und ich habe mhm. äh, die Schnelltests gemacht und alles war super. Aber an dem Mittwoch hat er halt auch bei mir ausgeschlagen und äh, dann hatte ich aber auch von, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Kopf, Kopfkino war, von da hatte ich dann die ersten Symptome. <lacht> und, aber das Erschreckende ist einfach, dass äh, meine Frau hat äh, bis heute alle äh, Schnelltests negativ und ist aber freiwillig am Freitag zum PCR-Test vom Gesundheitsamt gegangen, weil sie ja Lehrerin ist. Mhm. Und eigentlich offiziell hätte Montag zur Arbeit gehen können, mhm. äh, weil sie ja negativ getestet ist und geimpft ist. Aber mhm. äh, ja, der Test war dann auch positiv. Also mhm. hatten wir Glück, dass der PCR-Test äh, zumindest das gezeigt hat. Weil, mhm. äh, ja, da sieht man mal, dass die ganzen Schnelltests auch nicht hundertprozentig sind. Und ansonsten wäre sie zur Schule am Mutter gegangen und also Wäre halt dann auch doof gewesen. Mhm. Und somit äh, konnte ich leider nicht äh, am Sonntagabend nach, nach Schweiz reisen und muss das jetzt verschieben.
1: Ja, ja ich hatte gefragt, äh, für unsere Zuhörer, ähm, das ist die ähm, UCI, die sportliche Leiterlizenz, die, ähm, oder die, der Lehrgang, den muss jeder jeder äh, sportliche Leiter machen, den kann man glaube ich aber auch ja, gibt es glaube ich nur einmal im Jahr, ne ist das so? Genau, der geht eine Woche lang und äh, da war eigentlich
2: geplant, dass wir zu fünft runterfahren vom, vom Team und äh, ja, den muss ich jetzt leider verschieben. Ja. Aber auch, äh, also ich hätte nie und nimmer gedacht, dass mich das so aus dem Leben reißt. Also ich weiß, ja. äh, klar war ich geimpft, aber äh, ich hatte nur John Johnson bekommen und ja. hatte noch vor ein paar Wochen bei meinem Hausarzt angerufen, wie das aussieht mit mit einer Buchung. Mhm. Die hat er gesagt, nee, nach einem halben Jahr und das wäre dann für Sie Anfang Dezember. Und hatte dann halt für vorm einen Termin. Und ja, den brauche ich jetzt, äh, den brauche ich jetzt nicht mehr. <lacht> äh, aber ich, sage ich, ich echt äh, vier Tage. Also das ist jetzt mein zweiter Tag, wo ich, äh, wo es mir gut geht. Aber ich war vier Tage fast nur am Schlafen, also nicht nur am Schlafen, aber müde im Bett. Mhm. Stunde geschlafen. Dann war ich mal drei Stunden wieder wach. Dann habe ich wieder eine halbe Stunde geschlafen. Also das hat mich echt äh, ausgenockt. Äh, und da möchte ich nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn ich mich gar nicht geimpft hätte. Ja. Also äh, das macht schon Sinn, dass man so einen Peak für sich holt. Äh, ja. Aber der Toi, Toi, Toi. Also uns war halt einfach auch wichtig, dass äh, alle drumherum nichts bekommen haben. Auch bei dem charity klar war der draußen, aber den Abend davor hat man uns noch getroffen, da ist auch, soweit ich weiß, nicht äh, jemand, der da noch was bekommen hat ja. und dass meine Tochter, weil die ist Asthmatikerin, äh, da hat man halt immer Respekt, dass wenn ja. die was bekommt, dass äh, dass das nicht so gut für sie ist, aber jetzt zwei zwei Tage Fieber, ich denke mal, äh, da können wir eigentlich froh sein, dass wenn sie das so überstanden hat, dass äh, dass sie es jetzt auch bekommen hat, weil Jetzt mhm. hat sie quasi auch einmal die Infektion bekommen. und äh,
0: Sollte dann Antikörper haben, ja.
2: Sollte, sollte Antikörper haben und schlimmste sollte. Äh, jetzt müsste man eigentlich safe sein für den Winter, hoffe ich. <lacht> ja. So wie die Zahlen gerade hochgehen, ist das ja auch nicht so sicher, dass man da... Ja, das,
0: das stimmt, das stimmt. Und es ist ja ein gutes... Wenn man es gut überstanden hat, das ist es sicher auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, äh, der Körper sollte jetzt die Antikörper haben und ich muss jetzt nicht ähm, ist so ein, so ein bisschen verschwindet ja dann auch die Angst. Ja,
2: ja, ja aber wie gesagt, also war schon äh, waren schon ein paar doofe Tage. Ja, jetzt muss ich jetzt morgen müssen wir halt zum Testen, weil du brauchst natürlich einen negativen PCR-Test, um halt wieder ins öffentliche ja. Ja. Leben rauszudürfen. zu äh, ja, meine Tochter ist jetzt noch bis zum 17. drin, also die hat es am härtesten getroffen, weil die ist ja nicht geimpft und die war positiv und somit man dann halt ab dem Tag erst 14 Tage dann eingesperrt. So.
0: Aber jetzt habt ihr es weg für diesen Winterhaken dran. jetzt habt ihr genau, voller, genau. voller Antikörper, könnt euch jetzt, ja. habt das Thema erledigt. Ja, cool. Ja. Jetzt haben wir natürlich... Jetzt haben wir das Thema natürlich mit der sportlichen Leiter, die jetzt kurz noch äh, einmal, einmal umgebogen um zum, zum Corona-Thema. Ähm, ja, Fabian, du darfst noch, du darfst noch die, die Abschlussfrage an, an Sibi stellen.
1: Wenn du noch eine fiese, ähm, hast. fiese hast. Noch eine fiese? Ja. Nee, nee, ich habe eigentlich mal noch mal eine allgemeine. Ob du äh, schon weißt, welche, welche Rennen du äh, nächstes Jahr machst, also grob und ähm, vor allem machst du nur die sportliche Leitung bei den Profis oder wirst du auch mal ähm, im Nachwuchsteam mal unterwegs sein oder auch bei den Frauen?
2: Äh, Rennen, Rennen, äh, Kalender haben wir jetzt noch nicht hundertprozentig besprochen, weil ja. da jetzt noch äh, klar die UT-Rennen, die, die stehen alle, aber die kleinen Rennen, die, die müssen die noch einbasteln. Äh, da weiß ich, denke ich mal mehr im Dezember. Ich weiß nur, dass ich im Dezember Trainingslager dabei bin in Kalpe und äh, ich denke, dass ich dann halt mehr, wir haben das so ein bisschen separiert mit äh, GC und äh, Klassikergruppe und Sprintergruppe, dass ich dann halt mehr mit der Sprintergruppe unterwegs sein werde, mhm. aber welche Rennen, wie gesagt, das, das weiß ich noch nicht und äh, ja, hauptsächlich bin ich mit der World Tour unterwegs, aber ich weiß jetzt nicht, ob da auch äh, Rennen geplant sind mit, mit dem DEVO-Team äh, Frauen haben jetzt eine neue sportliche Leiter bekommen, ich denke mal da dann eher nicht, aber hauptsächlich äh, für die World Tour zuständig, ja.
0: Ich, ich, hätte noch eine, ich hätte da noch eine, dann stelle ich eine fiese Frage, können, die, können die, äh, die jungen Wilden bei DSM, können die genauso gut feiern, wie ihr das früher konntet?
2: <lacht> äh, weiß von nichts.
0: Okay, richtige Antwort So schnell switcht er um von Sportler zu, äh, zu Coach Finde ich, find ich gut Cool Ich bedanke mich bei
1: dir Dibi. Ja, ich bedanke mich Ja, ja ich mich auch äh, Vielen Dank ähm, Ja, jetzt hast du ja vielleicht mal ähm, Ich habe ja auch äh, jetzt Zeit im Winter Und wenn du äh, zwischendurch auch mal Zeit hast Dann vielleicht schaffen wir es ja nochmal auf eine kleine Runde also so viel müssen wir ja nicht mehr trainieren, wollen wir auch nicht, aber vielleicht treffen wir uns ja auch einmal auf der Mitte auf einen Kaffee und fahren dann wieder. Aber erst ab 10, erst ab 10, Sibi. Ja genau und das ist auch noch was, ich hätte noch im, im, im Vorfeld gesagt, ja wann machen wir den Podcast, wie viel Uhr und dann habe ich gesagt, ja ab 9 oder so und dann sagt die, ja Sibi, äh, der schläft nicht so lange, also der kann auch ab sechs, äh, neun ist dann schon fast Mittag für den. <lacht> ja, da ist Mittagessen. Also ich denke,
2: mal, das kriegen wir oh, hin, ich muss, muss mir natürlich erstmal hier freitesten ne? und ab da, danach äh, muss ich erstmal Aufbautraining machen, bevor ich mich mit dir treffe, aber ja, äh, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Softstar, Weil der, Körp der Softstar, Körper, der schreit auch nach stark. Bewegung ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt zwei Wochen gar nichts gemacht, beim Team, ja. äh, Teamlehrgang bin ich zweimal laufen gegangen oder ich habe versucht, laufen zu gehen und aber so das Fahrrad, das, äh, das muss ich jetzt mal echt mal wieder bewegen. Ja. Wunderbar. Ja, vor allen Dingen, ich sitze jetzt hier im Büro und sehe die Sonne draußen, von daher ja. äh, und ich, ich, ich ist ja jetzt noch nicht so, dass ich den Radsport nicht mag, also ist ja der schönste Sport und den mache ich seit über 30 Jahren, von daher wäre es ja auch äh, irgendwie komisch, wenn ich sagen würde, ich, äh, ich mache jetzt gar kein Radfahren mehr. Ne? Also,
3: laufen. Äh,
2: ja, ich bin jetzt, wie gesagt, ein paar Mal laufen gegangen, also halbe Stündchen, aber äh, ja, ist halt schon was anderes, ne? Radfahren.
0: Ja. Wunderbar, Perf perfekte Schluss. Eure Verabredung steht und Sibi, wir sehen uns dann hoffentlich bei dem einen oder anderen Radrennen. Nächstes, nächste Saison. Alles
2: gut dann.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. Ja, klar.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.